Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Y honra a nuestro Dios mientras estemos aquí en la tierra. Bien, bienvenidos nuevamente, estimados. Esta es la iglesia Oasis. Usted lo mira ahí en su en la pantalla de su iPad o su teléfono o donde usted lo esté viendo. Y estamos en Dinuba, California. Y nos da gusto poder compartir con ustedes pensamientos en la palabra de Dios. El edificio de la iglesia está cerrado, pero esperamos que prontamente se pueda abrir a todos nuestros hermanos y que podamos todos juntos cantarle al Señor y compartir la palabra de Dios para ser edificados todos. Bien, si usted quiere, nos puede ahí dar su nombre y con gusto vamos a orar por usted al final. Sabemos que la oración, la oración del justo, dice, puede mucho y que nuestro Dios haga su voluntad cuando oremos por usted. Muy bien. Quiero compartir este pensamiento con usted. Sabe que estamos todavía en la pandemia y, y estamos uh, restringidos en muchas áreas. Pero quiero darle este pensamiento en la palabra del Señor porque leía algo y me llamaba la atención el artículo que que estaba leyendo del, dos años antes del 2018 y es con respecto a las encuestas. Las encuestas son estudios que hace la gente para determinar ciertas situaciones, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que hace la gente. Por ejemplo, hoy en tiempo de elección, hay encuestas que quienes van a votar por determinado candidato o quienes están a favor de alguien. Y de acuerdo a las respuestas, hacen su estudio y dicen 50 de cada 100 votan por este y 40 o 45 por ciento votan por este. Y yo quiero que usted escuche esto porque este estudio hecho aquí en Estados Unidos, Estados Unidos hace muchos estudios de todo. Se descubrió que la mayoría de los ciudadanos no les gusta hablar de Dios, mire qué cosa. No les gusta hablar de Dios. La gente aquí en Estados Unidos, siendo un país que fue fundado o emergió con raíces cristianas, no les gusta hablar de Dios. Solamente un 
habla de lo espiritual. Se imagina que tomar 100 personas y preguntarles a, a los 100, ¿te gusta a ti que hablemos de Dios? Y 93 de, dijeron, no, 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 a nosotros no nos gusta esto, nosotros preferimos el fútbol o preferimos cualquier otra cosa. El 7%. Algún margen de error puede haber, pero usted piense, piense en esto porque es bien importante. Cuando comparamos las opiniones del mundo y la realidad que miramos a nuestro alrededor. Pero escuche también que a los creyentes también en Cristo les hicieron la encuesta, creyentes que asisten regularmente a la iglesia y les hicieron la pregunta acerca de, de qué clase de conversación espiritual tienen cada semana. Solamente el 13% dijeron, nosotros sí platicamos una vez a la semana, una vez a la semana, cuatro veces al mes. Te puede hacer la, el cálculo en un año. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces va a la iglesia usted como cristiano? Bien importante, ¿verdad? Bien interesante los, las encuestas o los estudios que hace el hombre y que nosotros podemos tener acceso a eso. Se ha hecho también encuestas con relación a aquellos que diezman y usted se sorprendería, búsquelo usted por usted mismo. Pero miremos entonces que en algunos lugares hablar de Dios, del Dios Todopoderoso, es peligroso, por supuesto. Hay pueblos, aún aquí en México, hay pueblos en los cuales no no se permite, no quiere la gente, rechaza. Quizás pueda haber razón ahí para, quizás para aislarse o para callarse y, o tener cuidado de cómo o con quién se habla, porque cuesta la vida. También en la política no quieren que se hable de Dios. Usted que mira las noticias dice, no, no queremos a Dios, es religión, no. No quieren, pero veamos entonces que también en algunos lugares porque causa división y quieren estar juntos y para eso es mejor no hablar de Dios. Es algo, y, y le quiero compartir esto porque es algo, algo tan contradictorio a lo que Dios estableció. Sin duda que tenemos la oposición del adversario, el poder del pecado que habita en nuestros corazones, pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios escrita en nuestras Biblias, miramos cómo realmente camina el mundo y camina el pueblo de Dios. ¿Cómo se ha dejado 
ha dejado que el mundo tome control y lo ha callado y bueno y no habla de Dios sino más bien tiene sus reuniones y parece ser que solo en las reuniones en las iglesias se identifican como como creyentes es sorprendente esto que les estoy diciendo pero es una realidad las Instrucciones del Señor nos dicen todo lo contrario y quiero llevarlo a, la, a, lo, a lo escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 11 y el versículo número 18 y nosotros encontramos aquí porque estos son principios que yo diría deberían de estar constantes en el Hijo de Dios. En usted, estimado hermano, que está viendo que, que deberían estos principios estar constantes, constantes, porque de, de eso depende, depende la calidad de vida que se va a llevar. Bueno, quiero, quiero que usted lo escuche cuando se lo lea. Dice aquí, Deuteronomio 11, 18, grabad pues, dice esta versión, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Quiero referirme, esta es la versión, la Biblia de las Américas, que dice grabad, grabad, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón o quizás diga su versión en vuestros pensamientos, mis palabras, grabadlas, sabe que cuando se graba algo es como cuando se, se hace con una herramienta y, y queda ahí marcado, es como una marca, es como un tatuaje que se haga en la piel una persona, está grabada, el tatuaje no se quita fácilmente, se, se requiere de un proceso, pero yo quiero que ustedes vean aquí, porque dice que hay que grabar las palabras En el corazón Que tan importante Entonces es La palabra de Dios Porque dice aquí que hay que grabar Las palabras Ahora vean entonces Porque son Palabras de Dios Que Nosotros las tenemos Que meter O grabar en nuestro Corazón ahora Las palabras Nosotros hablamos, las palabras salen de la mente y también del corazón. Quiere decir entonces que, vea que interesante es, que las palabras de nuestro Dios han salido de su corazón y de su mente y quiere que, Él quiere que esas palabras también estén metidas, grabadas en mi mente y en mi corazón 
Mire que interesante, es como una transferencia. Es como que si tuviéramos dos envases, dos botellas, una vacía y otra con líquido y vamos a pasar de un lugar a otro para que esté esta que está vacío pueda ser llena de lo que está esta llena. El corazón, los pensamientos de Dios quieren ser transferibles a nuestros pensamientos. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Sus pensamientos tendrían que ser mis pensamientos. Es como, como ligar algo, como unir a algo. Mire, que, por eso es que qué importante es poder ser participante de la palabra, escucharla y retenerla, porque desafortunadamente... Muchos la tiran, se les olvida. Dice aquí la Escritura que hay que grabarla, hay que ligarla. El pensamiento de Dios a nuestro pensamiento. Eh, mire que el, el diseño del corazón y el diseño de la palabra. Dios quiere entonces que hagamos, que hagamos lo que a Él le agrada a través de lo que escuchamos de Él. Y quiero que ustedes, estimados, puedan ver, aquí te, dice un versículo también conocido, dice Hebreos 4.12, oiga lo que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es algo vivo, o sea de que Dios, a través de su palabra que quiere plantarla en nuestros corazones y que nosotros, porque la participación nuestra es que, que se grave ahí y retenerla, que quede ahí haciendo su efecto. Pero dice aquí que esa palabra es viva, es algo viviente. Y si es algo viviente de, de, dentro de nuestro ser, sin duda que va a traer grandes beneficios. Por eso le decía que, que el adversario sabe eso. Y desafortunadamente mucho pueblo de Dios no sabe qué es la palabra de Dios. No lo sabe. Pero aquí dice que es viva y, y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice que, les, que la palabra penetra en el alma, en el espíritu. Eh, mire, mire qué poderoso, qué poderosa es la palabra. Penetra hasta dentro de las coyunturas y los tuetros. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve que, ve, ve que tan importante es la palabra de Dios. Quiero leerle. En, me gusta usar las otras versiones. Porque podemos a través de ella. Podemos nosotros a tener una, una claridad mayor con respecto a la Escritura, con respecto a las palabras que a veces 
Necesitamos usar otras palabras para poder tener un entendimiento con mayor claridad. Y quiero leerles aquí a ustedes en Hebreos capítulo 4 y versículo número 12. Dice de esta manera. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claros y deja en claro si son buenos o si son malos. La palabra de Dios penetra a lo profundo, hace su efecto y ahí, ahí disierne, ahí mira cuáles son los nuestros para que puedan ser reemplazados por los pensamientos de Dios. Oiga, qué, qué bueno nuestro Señor que ha dejado su palabra, nos ha dejado para que participemos de su palabra y que podamos ser hombres y mujeres exitosos aquí en la tierra con una proyección celestial. Ya le dije que es como ligar un pensamiento a otro. La palabra en el corazón cambia a la persona. La palabra de Dios que sale de su corazón, de su pensamiento y que entra, cambia, tiene que cambiar. Por eso es que solamente escuchando la palabra, recibiéndola, puede haber un cambio en las personas, una regeneración. Solamente ella puede hacer ese trabajo. La gente puede transformar a otro a través de terapias, a través de métodos humanos, pero no puede hacer lo que la palabra de Dios hace. Cambia. La palabra de Dios cambia a las personas, las dirige en el camino correcto, las sana, la sana de los traumas internos de aquellos sufrimientos que están escondidos allí dentro del corazón, dentro del alma liberta la palabra de Dios trae liberación por eso que dice conoceréis la verdad y la verdad os libertará la palabra de Dios trae obediencia la palabra de Dios descubre el orgullo la vanidad en el ser humano por eso es que nos han llamado a que escuchemos a que crezcamos a que nos desarrollemos en la palabra de Dios porque a la obediencia a ella nos va a traer la verdadera bendición que el ser humano espera y que nunca llega. La palabra de Dios nos lleva a la fidelidad, nos hace ver 
Miren, hermanos amados. La palabra de Dios abre los ojos espirituales y nos hace ver lo que somos realmente nosotros, los seres humanos, que somos necesitados. Todo ser humano es necesitado de Dios, pero no lo quiere, no lo quiere comprender, rechaza y quiere ser independiente de Dios. ¿Cómo se puede saber? Solamente cuando se recibe la palabra del Señor. Dice aquí la Escritura, escuchen lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, se mira y que sabe que es, que es un hombre o que es una persona que actúa mal, que es mentiroso, la palabra de Dios se lo revela, sin embargo, Solo da la vuelta y, y dice, no, no quiero. Por eso es que las personas no quieren oír de la palabra de Dios. Si ustedes, si ustedes son observadores en los noticieros, en las noticias, es raro, rarísimo que vaya a ver usted que un reportero entra a una congregación y... Y toma alguna noticia para poderla divulgar que en las congregaciones se habla palabra de verdad, palabra de respeto, palabra de obediencia a las autoridades. Que se habla palabra para que se respete, se respete a los demás, que no haya discriminación. ¿Se, ¿Se escucha eso en los noticieros? Por supuesto que no. Sin embargo, los chamanes y los brujos no, ni, ni pagan siendo los espacios tan caros para poderse anunciar tanto en la radio como en la televisión. Ni pagan, sino que les da gusto poder anunciar todo aquello porque está en contra de la palabra de Dios. Quiero que observemos que aquí dice Santiago 1.23 que se miran, se miran los defectos y todo en la palabra de Dios que es como un espejo. Pero, pero solamente se miran, no se quieren limpiar, no se quieren quitar aquello aquellas manchas y aquella suciedad que tienen, porque rechazan la palabra de Dios. Pero Dios ha dejado un método, como dice aquí, para poderse ver. Por eso usted, estimado hermano que está viendo, mírese o miremonos constantemente en el espejo para quitarnos todo aquello que que no es lo que debemos de tener. En otras palabras, quitémonos toda la suciedad que llevamos. La palabra de Dios nos hace 
temerosos o respetuosos de Dios. Ahora no hay, se ha perdido el temor a Dios. La palabra de Dios, escuche, planta el amor de Dios en el corazón. Planta el amor de Dios en el corazón de las personas. Por eso es que les empecé a hablar que aquí dice, versículo de Deuteronomio 11, 18, grabad, que se graben. Porque, porque este plante el amor a Dios. Mateo, oiga lo que dice el libro de Mateo 22, 37. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No son estos los factores en los, en los cuales la palabra de Dios viene para poder hacer su efecto y que podamos realmente amar a Dios si no hay esa intervención viviente de su palabra en el corazón y en la mente ¿cómo se puede amar a Dios? por supuesto que no entonces estamos viendo la importancia que toma el escuchar y retener O grabarla como se los he estado leyendo. Pero veamos algo también importante en este, en este pasaje. Dice Deuteronomio 11, 19. Vea que interesante es. Porque esto concierne a cada uno de nosotros. Dice y enseñarla. A vuestros hijos. Hablando de ellas. Cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por el camino. Cuando te acuestes. Y cuando te levantes. Y quiero que usted pueda ver. Cómo le hemos. Hemos fallado en esto. Por eso que decía. Me gusta hablar de los principios para que podamos así edificar correctamente. Porque si no hay palabra de Dios en el corazón de la persona, ¿cómo se puede edificar? ¿Cómo? Dice aquí que se debe de enseñar a los hijos. Usted como padre o usted como hijo o hija, enseña Enseña a sus hijos, le enseñaron, porque la vida que estamos viviendo en la actualidad está conectada con aquello que escuchamos de Dios cuando estábamos en casa. Si no escuchamos nada, por eso es que somos así, dice así, dice la Escritura. Enseñadla a vuestros hijos Hablando de ella Cuando te sientes en tu casa Y estaba pensando Cuánto le hablé yo a mis hijos 
cuando estaban pequeños, cuando estaban todavía en casa, les hablé. Les hablé a ellos que vieron ellos en mí. Ahora puede usted hacerse la pregunta también. ¿Les habló usted o les ha hablado a sus hijos de la palabra de Dios para que pueda ser grabada en sus corazones? Dice aquí, enseñad a vuestros hijos. ¿Qué es lo que miramos en la juventud? ¿Qué es lo que miramos? Lo que miramos es que nuestros hijos, nuestros hijos lo que están escuchando son otras voces, otras cosas. Amanecen con el celular. Se acuestan con el celular, mandando textos. Están en las iglesias y están con el celular. ¿Qué escuchan? ¿Qué miran? Porque vea lo que dice aquí. Porque estamos, lo que quiero, estimados, es que miremos el principio de lo que está sucediendo en la actualidad. Porque tenemos conexión. Dice, enseñad a vuestros hijos hablando de ellas. Cuando te sientes Habla a sus hijos o hijas Del Señor Del temor a Dios De lo que tiene que hacer De cómo hay que obedecer a Dios Lo más probable es que estemos en la Y miren me incluyo yo también En la estadística del 13% de que rara vez se le habla a los hijos, se les habla más del estudio, de los deportes, de los entretenimientos, que de lo más importante que nuestro Dios estableció. Háblale a tus hijos, háblale. Ahora, quizás usted tenga hijos o hijas que se que se fueron, que antes venían a la congregación y se fueron. Hágase la pregunta si realmente les habló. Porque oiga lo que dice aquí. Cuando te sientes en tu casa y andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, quizás se podría decir, ¿verdad? Tanto. Que no fastidia tanto eso En la noche Un pensamiento O decirle al hijo Hijo es Dios Piensa en Dios Bienaventurado el varón Que medita en su ley De día y de noche Le lee la palabra Si está pequeño mis hijos se recuerden y que yo les decía el día sábado que, se, que no iban a la escuela y se levantaban y les ponía el libro de proverbios. Ahí no lo querían escuchar y ahí estaban oyéndolo, oyéndolo. Y me gustaría escuchar algún, algún testimonio de ellos en algún tiempo. Ahí estaban escuchando. 
No me quiero poner como ejemplo Sino que ese es un solo ejemplo Pero aquí dice Cuando te acuestes Y cuando te levantes Háblale, repítele, repítele Repítele, repíteles ¿Qué hay en la repetición? Ya viene mi papá Ya viene mi mamá A decirme lo mismo En la repetición hay retención Dios lo está diciendo aquí En su palabra Cuando te levantes Cuando te acuestes Sin embargo Ya se lo puse el ejemplo Se levantan con el celular A textear Porque eso armoniza Con los deseos de la carne Y debemos Como padres Debemos Hablarle a los hijos, a los jóvenes Para que la palabra haga su efecto adentro Que haya temor al Señor, que amen al Señor Ya le voy a leer el resto Es importante Porque después vienen Vienen los llantos, las decepciones Mi hijo cayó en drogas Mi hijo hizo esto, mi hijo lo otro ¿Pero por qué? Porque estaban vacíos por dentro. Lo vea usted. Dice aquí. Cuando te sientes en tu casa. Y cuando salgas. Cuando vayas a la market. Cuando vayas de vacaciones. Cuando vayas por otro lugar. No se te olvide. El principio. Que tienes que hablar, que tienes que manifestar, que te escuchen, que nos escuchen. Miren las iglesias, las congregaciones, ahora ya no, ya no quieren escuchar mucho, no poquitito, para qué tanto. Hay un mensajito suficiente, pero aquí no dice eso. Es lo contrario. Cuando andes por el camino. Cuando andes por el camino. En todo lugar. Oiga, qué, qué importante. No cristiano solo en las congregaciones. Los principios deben de llevarse a todo lugar. A todo lugar. En el trabajo Yo no sé si lo conocen como cristiano a usted en el trabajo Pero tiene que llevarlo a su trabajo ¿Qué dice el mundo? No, 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 deja tu religión a un lado Déjala Aquí es el trabajo Aquí estamos en otro, en otro tiempo La religión es para allá, para tu iglesia allá No dice eso la escritura Llévatela para todo lugar Llévala Habla Habla La escuela, en el trabajo, en la universidad La religión Miren lo que sabía Lo que el Señor habló a su pueblo Y nosotros somos su pueblo Estaba asociada En todas las áreas De nuestra vida Todas las áreas de nuestra vida 
Ah, tú eres religioso. ¿Cómo te vistes? Ah, eso de la religión, ¿verdad? Ah, con razón. Aquí dice, mire, en todo lugar. Ahora quiero que ustedes observen qué importante entonces es la palabra de Dios. Nuestro Señor dijo, bienaventurados los que oyen. Hoy entiendo que oyendo hace la transferencia de sus deseos y los pone en el corazón porque es algo viviente. Aún sus pequeñitos deben de estar expuestos a la palabra de Dios. De eso depende el verdadero triunfo, el verdadero éxito de la persona. Y como el tiempo corre, quiero avanzar y decirle, mire lo que dice el versículo 21. Estamos en Deuteronomio 11, 21. ¿Por qué de esto? ¿Cuál es el efecto que tiene esto? Para que tus días, los padres y los días de tus hijos se alarguen, sean multiplicados. Cuando dice esto, que se alarguen y sean multiplicados, Quiere decir entonces que tener la palabra en el corazón, funcionar, vivir conforme a la dirección de la palabra es, es como una protección en contra de aquellas situaciones que nos quieren destruir como las enfermedades como la pandemia, oiga lo que dice, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados. ¿Y qué es multiplicar? No es sumarle, sino que es doblarle. Os multiplicado. Es sorprendente ver cómo gente de 50 años parece que tuviera 100 enfermos de toda enfermedad. ¿Por qué? Aquí está. Aquí está escrito. Para que los días, tus días y los de tus hijos sean multiplicados. Aquí en la tierra. Mira el resultado. De escuchar la palabra. Grabarla. Muchos andan buscando riquezas de una y otra forma. Y la religión dice, no, 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 que no tengo tiempo para eso, ni me digan eso. Y es triste como... ¿Cuántos hermanos corren de un lugar a otro porque quieren un bienestar terrenal? Y mire dónde está. Aquí está en la Escritura. Dios se ocupó de que nosotros pudiéramos, pudiéramos tener una vida placentera, una vida 
no digo sin dificultades, sino una vida en la cual Dios da la salida a toda tormenta, a toda dificultad. Dice aquí, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra, que el Señor juró dar a tus padres. Dice el 22 y termino, dice, porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor, ¿cuál es el propósito de todo? Amar al Señor. Vuestro Dios andando en todos sus caminos y allegándoos a Él. Cuando lo amamos, nosotros somos amados, nosotros y nuestros hijos van a ser bendecidos por escuchar, por grabar la palabra en el corazón. Mire, ¿qué dicen los, los que van a la universidad o los están preparando en alguna carrera? Qué bueno, pero espero que que primeramente se dejen grabar o que graben ellos mismos en sus corazones los mandamientos del Señor, porque su palabra es algo viviente dentro del ser, dentro del corazón, dentro del alma, la cual nos trae los beneficios que se buscan en formas equivocadas. Por eso le hago la invitación a usted, hermano, hermana que nos está viendo, que se ocupe más, más, que no seamos de la estadística del 13%, sino que diariamente, diariamente, no solamente estemos en contacto con la palabra, sino que Meditemos, que le demos el espacio que le corresponde a Dios para que seamos exitosos en esta tierra, como dice el Salmo número uno. Que nuestro Señor añada bendición a cada uno de ustedes y que la paz de nuestro Señor Jesucristo ahí repose en cada corazón. Padre, mira Señor a cada uno de tus amados. O te suplico en esta hora que por el poder de tu Espíritu Santo todos, Señor, puedan comprender tu palabra. Que ilumines las mentes, que ilumines los corazones, que haya un entendimiento y que des la victoria a todo aquello que se opone a que tu palabra pueda hacer ese efecto en cada corazón. Padre, gracias Señor bendito. Glorifícate en medio de tus amados, de tu pueblo, de tu iglesia. Y que tuya sea la gloria y la honra. Amén.